0: Bienvenido a tu podcast Nueva Generación Yo Soy 300 Expansión
1: Hola, les habla Catalina Palacio y ahora vamos a hablar de cómo hacer una lista Primero debemos entender que la habilidad de hacer una lista Tanto personal como con nuevos empresarios Es muy importante dentro de nuestro negocio porque esa lista es la materia prima que nos garantiza el crecimiento continuo de nuestro grupo. Este es un negocio de gente y por eso tener listas grandes nos permiten crecer más fácil. Pero miren, a través de los 10 años que yo llevo haciendo esto, me he dado cuenta que la mayoría de personas creemos que conocemos menos gente que la de, que de verdad conocemos y tenemos temor al principio de que esa limitante de creer que no conocemos tanta gente nos, nos limita el crecimiento en el negocio y tenemos temor, no sé, como que nos bloqueamos muy fácilmente por eso en este audio vamos a hacer unos ejercicios muy simples los que ustedes se van a dar cuenta que sí conocen gente y que sí tenemos personas para trabajar con ellos tranquilo, yo les aseguro por experiencia propia que usted hasta diamante puede llegar. Yo tenía el mismo paradigma cuando empecé el negocio. Sentía que no tenía muchos amigos, que no conocía mucha gente, mi familia vivía fuera de la, de la ciudad, pero con todo eso llegamos a diamante. Así que tranquilo, lo que sí es muy importante es que usted aprenda a sacar una buena lista. Entonces para eso vamos a hacer un ejercicio y la idea es que usted lo vaya haciendo conmigo, pues el tiempo que, que vamos hablando necesito que en este momento tenga un, algo donde escribir una libretica, una esfera y entonces vamos a hacer una primera lista, y en esa primera lista vamos a poner ¿cuántos hermanos tiene usted? si tiene sus papás, sus abuelos tíos abuelos esos familiares cercanos pongo un número ahí ¿primos? ¿cuántos primos tiene? ¿cuántos tíos? ¿cuántos compañeros de trabajo? gente con la que usted se ve todos los días en la oficina o que trabajan en su empresa y usted los conoce y es fácil que tenga contacto con ellos. ¿Cuántos ex compañeros de trabajo? O sea, gente con la que usted trabajó en otras empresas o gente que trabajó en su empresa y ya no está ahí, está en otra. Pongamos un número aproximado de, de esas personas. Vecinos. ¿Conoce usted a sus vecinos? Es normal, sobre todo en las grandes ciudades, Desafortunadamente ya uno no conoce mucho a sus vecinos, pero si usted conoce a algunos de sus vecinos, pues pongo un número ahí y además haga el, no sé, el esfuerzo de, de empezar a, a conocerlos, es gente que usted tiene muy, muy cerca a usted. ¿Cuántas personas le dio esa suma? Bueno, ese va a ser su círculo cercano o mercado natural. La idea es que... Eh, pues ahora lo hicimos así fácil y es para que usted tenga una cifra cuando yo hago este ejercicio con la mayoría de la gente nos salen mínimo, mínimo unas 70 a 80 personas pero es normal que le salgan a uno 150, 200 personas yo quiero que usted piense algo ¿cuánta gente tiene en su Facebook? peguele una miradita a su Facebook y ponga a esa gente ahí en esa lista de este mercado natural o personas cercanas van a salir básicamente sus clientes y sus primeros empresarios. Ya en otro audio usted va a aprender cómo, cómo invitarlos para que ellos conozcan el negocio, porque hay una forma especial para que usted ataque esa lista y no la queme. Es importante que usted se asesore muy bien con su equipo de apoyo para no ir a dañar buenos prospectos por contactarlos de una forma que no es. Así que yo le sugiero que oiga el audio de invitación y pues siga las instrucciones que hay ahí. Pero ahora vamos a aprender algo que es mucho más, como les digo, es igual de importante, pero necesita mayor habilidad y es sacarle una lista a la gente. Eh, si usted está nuevo en el negocio, alguien de su equipo va a hacer esto con usted, pero la idea es que usted se capacite y usted aprenda a cómo hacerlo para que, cuando usted tenga gente nueva en su grupo, pues usted pueda sacar una buena lista y pueda ayudarle a trabajar esas personas. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el celular. Listo, quiero que en ese momento usted saque su celular. Entonces, vamos a ver cuántos contactos tiene en su celular. Y quiero que se pare desde el primer teléfono que tiene usted y va a empezar a mirar. Entonces, por ejemplo. En mi celular, el primer nombre que yo tengo es Ana María. Entonces, yo sé que Ana María es psicóloga, está casada con Juan, ¿no? Juan es economista, los dos son independientes, no tienen hijos, trabajan mucho, eh, les va bien, pero no tienen mucho tiempo para compartir juntos. Entonces, yo pongo Ana María y Juan y al frente... Copio el teléfono de ellos. Pero además abajo puedo poner ¿no? que ella es psicóloga y él es economista. ¿Listo? Ahora vamos a ir bajando nombre por nombre y vamos a hacer exactamente ese ejercicio. Ponga a todo el mundo en su lista, escríbalo y póngale el teléfono al frente. Acuérdese que en este momento no estamos calificando la lista. De esa lista van a salir personas que vayan a ser clientes o van a salir personas que pueden ser empresarios. Todo nos sirve. En este negocio tenemos tanto que tener clientes como que tener nuevos empresarios. ¿Listo? Pero la forma de llegarle a esas personas va a ser diferente. Entonces, por eso es importante que tengamos clara la lista escrita y que valoremos esa lista con nuestro equipo de apoyo. Ok, la idea es que, Quiero que sigamos mirando los nombres y escribiendo esa lista hasta que lleguemos mínimo, mínimo a 30 personas. Yo estoy seguro de que usted tiene más de 30 contactos en su celular. Si no los tiene en este celular, puede que los tenga en una agenda, puede que los tenga en su computador. Si es necesario, saque también estas cosas, pero haga una lista mínimo de 30 personas. ¿Cuál es un buen número? Un buen número de alguien que quiere ganar buen dinero en este negocio y empezar bien es unas 50 a 70 personas, ¿ya? Yo sé que este número lo puede asustar ahora, pero acuérdese, vamos a quitarnos el paradigma porque yo sé que usted conoce más gente de la que usted cree que usted conoce, ¿ok? Listo. Entonces, después de que tengamos bien esta lista, nos vamos a sentar con nuestro equipo de apoyo o cuando usted lo esté, esté haciendo este ejercicio con la gente de nueva de su grupo, pues usted es el que va a ayudar a guiar esta parte, Le idea es que vamos a mirar entre esos 30 nombres que escribimos mínimo en esa hoja y vamos a ponerle un asterisco, una estrellita a las 10 personas más pilas, más echadas para adelante, más empresarias, con mejor actitud Esa gente, ¿no? Que siempre está buscando negocios Algo muy importante, que sea seria Que es gente confiable Que no, no son las personas que lo van a hacer a usted perder tiempo ni que No, es gente con la que usted de verdad va a poder hacer negocios Porque acuérdese, usted está empezando su negocio Así que vamos a sacar esas 10 mejores personas Porque con ellas vamos a empezar y la idea es que con la ayuda de su equipo de apoyo, usted va a ir aprendiendo a hacer estos pasos básicos mientras ellos le están ayudando a usted a construir su primera profundidad. Entonces, ellos le van a hacer preguntas como, bueno, ¿cuáles son las personas de esta lista más comerciales? Eh, ¿Cuáles de estas personas son independientes? Acuérdese que uno de los grandes, eh, una de las grandes limitantes para la mayoría de personas que empezamos este negocio es que allá afuera éramos empleados o somos empleados cuando empezamos el negocio y la mentalidad del empleado es totalmente diferente a la mentalidad de una persona independiente o de un empresario y, y ese cambio de mentalidad pues a veces toma un tiempo en que se haga entonces, si usted conoce gente que son empresarios, que son independientes, que es gente de negocios, pues obviamente esa gente digamos que está un poquito más adelante y van a ser personas con las que vamos a poder crecer. Ok, ahora que ya hemos hecho estos dos ejercicios, yo espero que usted tenga como una libretica para el negocio donde usted tenga sus listas. Primero la lista de sus familiares, de su gente muy cercana, después haber hecho este ejercicio con el celular, y ahora vamos a hacer un tercer ejercicio. Le va a servir tanto a la gente nueva como a la gente que lleva un tiempito en el negocio y que siente que ya se le acabó la lista. Vamos a ver, ¿quién es su odontólogo? Ponga el nombre de su odontólogo. ¿Quién es su médico? Si tiene hijos, ¿quién es el pediatra de sus hijos? ¿Es mujer? ¿Quién es su ginecólogo? Después de haber escrito esos nombres, tenga en cuenta que más del 60% de la gente que hace negocios de multinivel que está en esta industria es gente del sector salud o sea que es gente buenísima para este negocio, listo ahora, ¿usted tiene hijos? si tiene hijos quiero que usted escriba ¿cómo se llama el director de grupo de cada uno de sus hijos? ¿cómo se llama su profesor de educación física? ¿cómo se llama su profesor de matemáticas? ¿cómo se llama la enfermera del colegio? ¿cómo se llama la directora? Del... ¿usted la conoce? ¿Quién le vendió o le maneja sus seguros? ¿Quién es el administrador de su edificio o del conjunto donde usted vive? ¿Quién es el contador de su empresa? O mejor aún, ¿Usted conoce algún contador? Escribe al frente si conoce algún contador. ¿Usted conoce algún arquitecto, algún ingeniero? ¿Se si ha hecho cursos no hace mucho? ¿Se acuerda del nombre de los profesores de su curso o de la gente que le vendió ese curso a usted? ¿Ha comprado...? En los últimos meses, algo como un celular, un televisor nuevo, o televisión por cable, o internet. ¿Quién le vendió ese producto? ¿Tiene el nombre o tiene la tarjeta de esa persona? póngalo a un lado. Papás de compañeros de sus hijos. ¿Quiénes son los papás de los mejores amigos de sus hijos? La mayoría de los casos, usted los conoce. Pero si no conoce a algunos, pues es el momento de hacer algo para conocer a los papás de los mejores amigos de sus hijos. Y de ahí usted puede sacar una muy buena lista de personas. Si usted tiene hermanos y sus hermanos no están en el negocio, puede sentarse con sus hermanos y que ellos le ayuden a hacer una lista de personas que ellos conocen que pueden ser chéveres para su negocio. Lo mismo puede hacer con familiares cercanos. Siéntese con ellos, hábleles, cuéntales que usted o está empezando esto o está haciendo en serio este negocio y necesita personas pilas echadas para adelante confiables que estén buscando oportunidades para crecer su negocio busque agendas viejas en su casa a veces uno se encuentra en unas agendas de teléfono se encuentra una cantidad de personas con las que de pronto uno perdió contacto últimamente pero que lo conocen que son amigos suyos y que pueden ser muy buenos prospectos para el negocio también hay personas que aunque no son tan cercanas son personas con las que tenemos contacto normalmente. Por ejemplo, la tienda o el supermercado pequeño que hay cerca de su casa, donde usted compra todos los días ¿no? la leche, los huevos, quien administra ese sitio, de pronto usted ¿no? lo conoce, se saludan, o la lavandería que queda cerca de su casa, o no sé, un negocio de comida, lo que sea, que usted frecuente y que pueda, mejor dicho, que usted ya conozca a la persona, al dueño de eso, al administrador, pero de pronto no han intercambiado ni teléfonos, ni nombres formalmente, pues es el momento de que usted lo haga, esa es parte de la gente con la que usted va a hacer este negocio, ¿ya? son personas que usted conoce, que de pronto no son tan cercanas, pero que usted puede volver a entablar en una comunicación con ellos y puede llegar a invitarlos para que conozcan el negocio. Bueno, espero que usted haya aprendido a hacer una lista, tanto para usted como para otra persona y siempre tenga presente que nuestro negocio es un negocio de gente y que aprender a sacar listas con las personas y estar todo el tiempo conociendo gente nueva y agregándola a nuestra lista pues es la mejor forma de mantener un crecimiento constante en el grupo. Yo espero eh, que esta información les haya servido y espero pronto conocerlos.
0: Este es un audio corto para enseñarles los básicos de cómo invitar y ser efectivos en el momento de llamar a la gente de su lista. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que no podemos dar mucha información por teléfono. La gente tiene paradigmas acerca de cualquier cosa y si nosotros damos información, abrimos la puerta para que esos paradigmas, un paradigma es una idea preconcebida sobre algo, ¿no? la gente está prevenida por experiencias o cosas que ha habido en el pasado entonces si nos ponemos a dar información la gente va a sacar esos paradigmas y no va a escuchar realmente la información. Es muy importante entonces que en el momento de invitar entendamos que el objetivo de la invitación es cuadrar una cita para compartir la información. No es dar información acerca del negocio. Tenemos ahí pues varias recomendaciones. Número uno, haga su invitación en corto tiempo. No invite demasiado tiempo. Haga una llamada, salude y invite a, a la reunión. De hecho, le recomendamos que antes de inclusive invitar, le diga a la persona que en este momento no tiene mucho tiempo, que está de afán, que está... Eh, por entrar a una reunión o que está con su familia eh, cocinando o que tiene que salir o, o que no tiene minutos del celular para, para gastar en este momento. Otra cosa clave dentro de la invitación es ser uno mismo, ¿no? no cambiar ni la forma de ser ni el tono de voz, sobre todo esa primera lista que llamamos que son nuestros amigos y, y pues son gente con la que nos vemos corrientemente. Entonces básicamente ahí lo que hay que hacer es llamar y decir Hola, ¿cómo estás? Hablas con fulano, eh, estoy un poquito de afán porque estoy por entrar a una reunión o estoy de salida, pero quería hablar contigo porque quiero que nos veamos cuándo puedes, miércoles a las 6 o jueves a las 8. Esa es otra recomendación, hacer un, un, un dar un par de opciones, a menos de que sea una reunión que está cuadrando con su equipo de apoyo. Y, y pues esto de dos opciones es bueno porque la gente normalmente escoge una de las dos o la gente le presenta, una tercera opción. Lo otro que tenemos que, que tener en cuenta es que hay unas palabras que crean resistencia, eh, que, que hacen saltar esos paradigmas de la gente. Palabras como reunión, palabras como venta, producto, negocio. Y la misma palabra Amway muchas veces causa paradigmas. Porque la gente va a ir en su mente a buscar eh, en su disco duro, ¿no?, Qué recuerda que tenga que ver con esas palabras. Entonces, por ejemplo, si usted habla de producto o venta, pues la gente lo va a asociar con un negocio de ventas y la mayoría de la gente que hace nuestro negocio no es vendedora. 90% de las personas o más que hacemos el negocio éramos eh, profesionales en otras áreas que no tenían que ver con ventas, éramos economistas, abogados, diseñadores, amas de casa, nunca habíamos vendido nada. Sin embargo, el negocio... Aunque si sí hay una parte de comercialización, es una parte muy sencilla que hacemos con familia y amigos y gente conocida y cualquier persona lo puede hacer. Pero si usted entra con producto o venta, la gente va a pensar eh, inmediatamente que lo quieren coger de vendedor y pues no le va a interesar el negocio. Eso me hubiera pasado a mí también si me hubieran entrado por, por ese lado de venta. Eh, la palabra reunión, sobre todo pues si usted viene a una ciudad como la nuestra que es muy congestionada, que hay mucho tráfico, que hay lluvia y que, y que pues, los horarios de trabajo son intensos, pues a la gente a la salida del trabajo ir a una reunión es algo que no le va a llamar la atención y va a pensar que si es una reunión y hay más gente, pues igual no se van a dar cuenta si ellos no van. Eh, a la gente le da pereza ir a reuniones, ¿no? Y lo que tenemos que hablar es de citas, ¿no? De, de vernos con alguien, de tomar un café, de cosas que sean mucho más eh, sencillas y que apelen más que la palabra reunión. Eh, la otra palabra es negocio la palabra negocio a menos de que usted sea una persona de negocios y que la gente lo conozca así pues es difícil que, que lo tomen seriamente a mí me pasó por ejemplo que yo nunca había montado negocios tenía 21 años cuando empecé este, este, esta oportunidad de Amway y entonces llamé a un tío mío que sí había montado muchas empresas y le dije tío te tengo un negocio y pues el tío lo que hizo fue echarse a reír porque yo no era una persona de negocios entonces lo que a menos de que usted sea alguien que se mueva en bolsa, en finca raíz, que esté permanentemente haciendo negocios de exportación o algo así, pues lo que le recomendamos es no usar esa palabra. Y la palabra amui, pues hay varios temas ahí, la gente tiene muchos paradigmas. Normalmente tienen paradigmas porque conocieron a alguien que estuvo en amo y de pronto esa persona o solo se dedicó a vender y no les explicó el negocio. Entonces van a pensar que o lo mismo que los quieren coger de vendedores o de pronto estuvieron eh, conocen a alguien que estuvo en la apertura del mercado cuando entró mucha gente, pero pero la mayoría de la gente no sabía cómo hacer el negocio y, y, y los que sabían pues se fueron porque eran extranjeros y quedó mucha gente sin la información y pues nunca hizo nada con el negocio. Entonces hay personas que si usted les habla de y van a, van a ir a eso. Eh, y el otro tema es los precios. ¿no? Los productos de y hace unos años eran mucho más costosos, costaban dos o tres veces más lo que cuestan hoy. Y si usted habla de amo y la gente va a pensar, ah, los productos esos que son buenos, pero que son muy caros y son muy difíciles de mover. Y pues esa no es la realidad de hoy en día. Normalmente la gente, y lo que tenemos que entender es que la gente eh, va a buscar en su mente paradigmas para relacionar con la palabra que usted mencione. Entonces la clave y lo que queremos es que la gente se siente a, sin prejuicios a escuchar la oportunidad, lo que nos hemos dado cuenta es que todos los días entra gente a Amway que pensaba que sabía lo que era Amway o que pensaba que conocía y que no le interesaba, pero al ver realmente lo que es hoy la información sí decide arrancar. Yo diría que en nuestro grupo, más de la mitad de la gente que entra mensualmente, que son cientos y cientos de personas, es gente que había oído algo de y que no le interesaba o no le hubiera interesado ir a una reunión de AMUI, pero cuando le llegaron de una forma correcta, eh, se sentaron con ellos, le mostraron la oportunidad, pues en ese momento descubrieron que esto sí era algo valioso para ellos y decidieron empezar. Pero tal vez ni siquiera se hubieran sentado, si, si alguien pues les hubiera invitado a, a una reunión de productos eh, para vender Amway y hacer un negocio, ¿me entienden? Entonces, esas palabras evítenlas. Otra recomendación es postura, postura al hacer la invitación, no rogar. Usted es quien le va a dar una oportunidad a la persona. Usted no necesita a la persona, la persona es la que necesita una oportunidad. Nosotros nos sentimos profundamente agradecidos con Camilo y Leila Pinto, que fueron quienes nos invitaron a esta oportunidad, y, y nosotros éramos los que la necesitábamos y no tal vez seguiríamos en nuestro empleo insatisfechos con, con nuestra economía, entonces entienda eso, entienda que usted es alguien que ahora tiene algo valioso en sus manos, que le puede ayudar a la gente y cuando usted eh, invite a alguien a la oportunidad pues use ese concepto de que usted le va a dar a alguien una ayuda, una mano, entonces no rueguen por favor, háganlo con postura, háganlo con postura hola, ¿cómo estás? Mira, me voy a reunir con unos amigos el miércoles, eh, vamos a hablar acerca de una oportunidad, pensé en ti, creo que es algo que tú puedes aprovechar, te espero en mi casa a las 7 y conversamos del tema. ¿sí? Algo así, que, que muestre postura. ¿Qué más recomendaciones les hago? Hacerlo, como les dije, de afán, no, con urgencia, con postura. No poner el negocio en oferta, porque es que el problema es que... Nadie cree en negocios que andan ofreciendo por la calle, ¿no? Poner el negocio en demanda, que la gente no sienta cuando va a la reunión, ay, aquí voy a ir a hacerle un favor a fulano, o para qué me necesitará fulano, o quién sabe qué me van a vender, o en qué me quiere meter. Si se sientan hacia ver el plan, va a ser muy difícil que vean la oportunidad. Lo que queremos es que se sienten pensando, eh, ¿qué será lo que encontró fulano que... Que, que está tan emocionado, que suena bien, ojalá que a mí me sirva. Sí, esa es la actitud, que la gente llegue con expectativa y, y con cierto interés, eh, hasta curiosidad, de saber qué es lo que ustedes están empezando, qué es lo que tienen que los tiene tan felices y, y, y pensando ojalá que me sirva a mí también en mi vida. Esa es la actitud correcta cuando alguien se siente encuentra que el negocio les puede ayudar. Cuando alguien se sienta a juzgar y, y, ¿no? y con esa barrera, es muy difícil, así se dé un gran plan de negocios, que las personas empiecen el negocio. Así que <ríe> estas son las recomendaciones básicas. ¿Qué decir entonces? Ya les dije que no decir. ¿Qué decir? Hablen de la palabra idea a los amigos, lo más sencillo, lo más ustedes que puedan. Eh, «Hola, hablas con Fernando. Mira, tengo una idea buenísima para ganar plata» tomémonos un café y te cuento de qué se trata. Y cuando les, les pregunten de qué se trata, pues ahí ustedes dicen, mira, la verdad ahorita estoy de afán, tomémonos el café que te digo y conversamos con calma de todo el asunto. Como son sus amigos, pues tampoco va, va a tener mucho misterio e invitarlos a tomarse un café y a conversar. Otra, otra cosa que pueden usar es la palabra oportunidad, ¿no? De, hay una oportunidad excelente que conocí, que te la quiero compartir. Monté una no sé, una distribución, quiero hablar contigo porque creo que te puedes beneficiar. Y cuando ustedes estén llamando, acompañando a una persona nueva, la forma de invitar cuando estén con esa persona ahí llamando o cuando ustedes tengan una lista de personas referidas por alguien, es llamar y decir hola, hablas con Fernando Palacio, yo soy amigo de fulano, con fulano estamos empezando una empresa y el otro día estábamos hablando y él me empezó o ella me empezó a hablar de ti. Y por lo que me contó, me parece interesante que nos tomemos un café y conversemos. No te prometo nada, esas palabras son mágicas, no te prometo nada. Esas palabras dan postura a la invitación. No te prometo nada, pero eh, sería muy chévere que nos podamos tomar ese café y conversar. Y eso es todo. Las personas les van a decir tres posibles respuestas. les van a decir, mira, no, ese día no puedo. Y entonces se busca otra opción. Listo, tomémonos ese café y me cuentas de qué se trata. Y lo otro que puede pasar es que les pregunten, pero cuénteme de qué se trata. Y en ese momento, pues lo primero que yo haría es decirle, mira, ahorita no tengo tiempo, estoy por entrar a una reunión, no tengo minutos para explicarte por celular, eh, pero el día que nos sentemos te prometo que te voy a dar todos los detalles, porque además te tengo que mostrar unas láminas y unas gráficas y proyecciones para que tú entiendas de qué se trata. Si la persona es muy insistente y le dice, no, pero dígame algo, pues ahí yo te recomiendo que tengas una respuesta, la respuesta que yo doy, es que soy dueño de un negocio que aprovecha las nuevas tecnologías como Internet y montamos un sistema de redes de distribución asociados a, a varias compañías y pues la idea es que nos sentemos a tomar un café porque por lo que me dice esta otra persona, a ellos les puede interesar. Y esa es una respuesta que no da mucha información, pero pues que crea curiosidad. Lo importante es que ustedes sí tengan una respuesta eh, con respecto a qué se dedican, porque nada suena peor que alguien que le preguntan, bueno, ¿y a qué se dedica usted? Y empiezan, eh, pues, hay unos productos y entonces hacemos reuniones y vendemos y, ¿me entienden? Eso es un desastre. Entonces necesitamos tener una respuesta concreta. A veces escribe, eh, ayuda mucho tener guiones, ¿no? Tener un papel con guiones escritos sobre cómo invitar. Esto de, tengo una idea para ganar plata... ...o me quiero tomar un café contigo y compartirte sobre una oportunidad... ...o conocí algo nuevo y te tengo que contar... ...que haya algo de entusiasmo no exagerado en, en la invitación... ...que haya algo de urgencia, no que no sea algo... ...no nos vemos un día de esto si conversamos o el otro mes... o ...no, no, no, que haya una urgencia de vernos pro, pronto en los próximos 24, 48 horas... ...ese es otro punto clave, no invitar con más tiempo de eso... ...porque es que cuando hacemos una invitación para la otra semana o para dentro de 4 o 5 días... Pasan cosas en el tiempo que hacen que la invitación se, se, se diluya y a veces a la gente se le olvida o se, se, se meten en su vida tradicional y entonces después toca llamar a confirmar y eso da pie para que cancelen, en fin, es importante invitar para mañana o para pasado, hola, ¿qué horas llegas del trabajo el miércoles? Mira, llego como a las 7, listo, voy a pasarme por tu casa que te quiero contar algo. Y listo, muy sencillo cuando es gente de la lista caliente como familia, amigos eh, y gente pues con la que no hay que rehacer la relación. La gente que, que es de una lista un poco más, no menos conocida, pero que saben quién es usted, pues la idea es llamarlos, decirle hola, ¿qué hay de tu vida? ¿en qué andas? Mira, conocí algo nuevo, me quiero tomar un café contigo y contarte que nos actualicemos en qué andamos, yo creo que hay una posibilidad de que hagamos equipo juntos, algo así, algo así muy natural, no tienen que ser exactamente esas palabras, armen sus propios guiones, tengan los escritos y hagan la invitación otra vez con urgencia, de afán, con postura, otra cosa que ayuda es me voy a reunir con unos socios tal día, a tal hora, ellos son gente muy ocupada, pero pues ese día van a estar acá conmigo en mi casa o vamos a estar en tal sitio y yo quiero que tú conozcas a esas personas, y entonces edificamos a ese equipo de apoyo como personas ocupadas eh, que nos están apoyando, personas importantes para nosotros y la gente, eh, por respeto a eso, pues cumple la cita. Le recomendamos decirle a la gente cosas como, confírmame si vas a estar ahí porque esta es gente muy seria y pues no me gustaría quedarles mal. O cosas como preguntarles, bueno, déjame preguntarte algo, ¿no? A, a la gente que no es tan cercana y no es amigos ni familia, déjame preguntarte algo, ¿tú eres serio con tus citas de, de negocios? Y la mayoría de la gente a esa respuesta dice, sí, 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 claro que sí. Y le dices, perfecto, acabamos de hacer una cita de negocios, entonces te espero puntuales ahora, porque pues, antes y después tenemos algunos compromisos. Entonces, sin ser antipático en ningún momento, o sea, con muy buena actitud, muy queridos, pero pues sí haciendo respetar el tiempo y, y con postura sobre todo. Entonces, pues creo que ahí les he dado las claves. Es importante entender que normalmente para una reunión grande, Viene la tercera parte de la gente que invitamos. Si usted quiere que haya ahí cinco parejas, pues hay que invitarse a unas 15 En la medida en que pasa el tiempo, usted se va a volver mejor invitando y va a mejorar su resultado, su efectividad. Y cada vez va a ser más natural hasta que se vuelve algo automático que hacemos. Recuerde esta frase, todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal hasta que uno lo haga bien. Como un deporte, como nadar, como cualquier cosa que uno quiera aprender que valga la pena, uno al principio lo va a hacer mal hasta que lo haga bien. Y la clave es practicar, 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 practicar. Así que practiquen, practiquen con su gente, practiquen con su familia, practiquen con su perro, con su gato, con su canario, practiquen con todo el mundo. Que va a llegar un momento en que lo van a hacer profesionalmente y ahí su negocio va a empezar a crecer. Pero esto de aprender a invitar y hacer esta llamada es algo fundamental para el crecimiento de redes dentro de este negocio de Mercadeo en Red. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima que, que vamos a conversar sobre cómo hacer la presentación del negocio. Hola, este es un audio corto que estamos preparando para enseñarles cómo hacer la preparación para la presentación del negocio. Hay dos tipos de reuniones. Existen las reuniones uno a uno y existen las reuniones eh, uno a muchos o planes grandes. Al principio, la idea es hacer un par de planes grandes para evacuar la mayor parte de su lista donde saldrán clientes y los primeros empresarios del negocio. Lo más probable es que usted tenga a alguien en su equipo de apoyo que lo está ayudando en esas primeras reuniones. Este audio es para enseñarle a usted que está arrancando cómo preparar la reunión y qué puntos son claves para que sea una reunión exitosa. Lo primero que debemos entender es que es clave aprender a pasar credibilidad, a transferir credibilidad a su equipo de apoyo. Este es un negocio donde no tenemos fachadas de edificio, ni camiones, ni vallas con anuncios, ni nada de eso. Su negocio es usted y la gente que, que lo acompaña. Y por eso es importante que aprendamos a transferir credibilidad. También debemos entender ese antiguo dicho de que nadie es profeta en su propia tierra. La mayoría de sus amigos y la gente que lo conoce, pues no, lo, no le va a creer a usted porque sabe que usted no vive de esto y, y usted es nuevo en esto. Entonces nadie tiene la confianza eh, en usted de que usted sabe desarrollar este negocio y, y lo que está haciendo sin embargo la gente que lo está ayudando pues no las conocen entonces es importante que usted transfiera credibilidad para que cuando ellos transmitan el mensaje y se comuniquen con sus invitados en ese momento pues estén receptivos y, y pongan atención y, y crean en lo que les están diciendo ahí entra el concepto de edificación eh, edificación es construir es pasar esa credibilidad a la gente que lo va a ayudar de lo contrario, si no hacemos esto, por muy buena que sea la presentación que, hace, que haga la persona del plan de negocios, pues no le van a, a creer. Entonces hay unos punticos claves para que esto se dé. Lo primero, llame a confirmar a las personas invitadas y hágales énfasis en puntualidad. Dígale algo así como que, mira, es que la persona que me va a ayudar esta noche es una persona muy ocupada, es un empresario eh, muy importante y pues yo no le quiero quedar mal, quería asegurarme de que vas a estar acá, a las 7 en punto o a la hora en que lo hayan citado. Eso le da postura a la invitación y hace que las personas estén de una vez antes de llegar a la reunión pensando en que van a reunirse con alguien que, que puede ser importante para ellos. Dos, apartar un sitio de parqueo, que la persona que va a dar la reunión y su equipo de apoyo tenga un sitio donde parquear, que no le toque parquear a dos o tres cuadras, o esté nervioso por, por dónde dejó su auto y si está seguro, lo que usted quiere es que esa persona esté totalmente concentrada y tranquila en trabajar para su negocio esta noche, en que él esté con su mente totalmente ahí con sus invitados. Eh, aparte de eso, si usted le reserva un puesto de parqueo en su edificio, por ejemplo, pues cuando lleguen sus invitados y se dan cuenta... Que, que haya un sitio reservado, pues eso también le da nivel, importancia a quien va a presentar en la reunión. No servir antes ni durante la reunión, comida ni nada, no es necesario. La persona que va a la reunión eh, sabe que debe llevar unos 10, 15 minutos tarde mientras que la gente se acomoda y en ese momento simplemente salude a sus invitados, no les dé información, ...que se sienten... ...que usted está emocionado... ...y que van a oír una, una gran oportunidad... ...es importante esto de que no haya distracciones... ...durante la reunión... ...ni comida, ni bebidas... ...mucho menos bebidas alcohólicas... ...en lo posible pues tener alguien que cuide a los niños... ...las mascotas, guardarlas... ...porque todo eso se presta obviamente para distracciones... ...también apagar el teléfono... Eh, ...apagar los celulares... ...que no suenen durante, durante la reunión... ...tampoco tener música... ...ese es otro punto importante que haya total ambiente para una concentración en la presentación del negocio que se va a hacer. Eh, otro punto clave es cuando llegue su invitado, su orador, quien va a hacer la presentación, eh, ayúdelo, ayúdelo, pregúntele antes cómo va a hacer la presentación, si necesita algo para proyectar, una televisión, un computador o si lo va a hacer con la carpeta y prepare el ambiente para, para eso. Que no llegue su, su invitado cargando, eh, su orador invitado cargando con una maleta de productos y un maletín y papeles porque se va a ver eh, mal ante sus invitados. Recuerde que usted quiere que sus invitados estén pensando quién es este señor importante y yo quisiera que a mí me trataran como lo tratan a él. Si lo ven atareado y estresado al orador invitado pues no se va a poder dar ese efecto. Eh, otro punto clave es cuando usted lo presente, pregúntele cómo quiere que lo presente. Y usted como anfitrión debe presentarlo. Y ahí yo diría algo como, buenas noches, los felicito por estar acá. Tenemos aquí hoy a fulano, que es un amigo nuestro. Ha sacado de su tiempo para apoyarnos en este nuevo proyecto o empresa que estamos desarrollando. Estamos muy emocionados, queríamos compartirlo con ustedes, que son nuestros amigos. Y al final, pues va... Sabemos que van a estar tan emocionados como nosotros, así que pues fulano es, diga la profesión, se dedica a esto y está haciendo este negocio y tiene más resultados y más experiencia que nosotros y por eso le agradecemos que esté aquí esta noche acompañándonos. Los dejo con fulano. Esa es una presentación perfecta. Uno nunca debe agradecerle a los invitados por estar ahí. Recuerde que usted les está dando una oportunidad a ellos, pero sí le debe agradecer a la persona que fue de su equipo de apoyo y tomó de su tiempo para ayudarle a usted a comenzar su negocio. A veces caemos en una pequeña confusión en el negocio, que pensamos que nosotros trabajamos para, para los de arriba, y es todo lo contrario. La gente de su equipo está interesada en que usted crezca, porque entre más dinero gane usted, más ganan ellos. Así que ellos están realmente trabajando por su futuro y pues uno debe ser agradecido con, con eso. Y créame que con el tiempo le va a pasar como a nosotros que nuestros mejores amigos, la gente que más queremos, que más nos ha en la vida, pues es gente que está en nuestro equipo de apoyo. Entonces, en el momento de presentarlo, les cabe transferir credibilidad. Algunos tips, sea breve, no exagere, tenga postura y simplemente eh, transmita entusiasmo y seguridad, ¿sí? Transmita que usted va a desarrollar este negocio. Eso es una muy buena presentación. Buenas noches, los felicito por estar acá, eh, vamos a empezar con la presentación, tenemos aquí a alguien que es muy importante para nosotros, nosotros estamos empezando este negocio, estamos muy emocionados con esto, lo vamos a hacer y queríamos que ustedes, eh, que son nuestros amigos y gente cercana, lo conozcan porque pues, para ustedes hay también una muy buena oportunidad, nos acompaña aquí fulano. ...que era administrador de empresas o es odontólogo o es lo que sea... ...y está desarrollando este negocio con mucho éxito... Eh, ...nosotros estamos aprendiendo de él o de ella... ...y pues no le quiero quitar tiempo, así que aquí los dejo con fulano. Si hacen una presentación así, la reunión va a ser un éxito... ...la gente va a estar atenta, va a querer eh, oír de qué se trata y se va a dar el ambiente para que cuando haga la presentación la persona de su equipo de apoyo pues haya también expectativa y positivismo en cuanto a la reunión ahí pues déjelo en manos de él usted limítese a tomar notas y a aprender eh, recuérdese que usted está aprendiendo en esta primera fase del negocio para después hacer eh, y tome notas, que lo vean a usted atento, concentrado si puede grabar es una recomendación que le hago grabe la presentación para que ustedes pues, puedan repasar la presentación cuando, cuando esté listo para hacer sus primeras presentaciones. Y eso, eso es importante. Al final de la reunión hay una cosa que es clave. Si es una reunión grande con varios invitados, se va a partir la reunión. No queremos que la persona que dio el plan quede expuesto a todos los invitados haciendo preguntas. Porque lo que va a pasar es que una persona negativa o con un paradigma, pues le va a tumbar a todos los otros que están positivos y que lo quieren hacer. Le va a pasar sus dudas de uno al otro. Entonces, el que tenía una duda acerca de los productos, le va a pasar una duda al que tenía, eh, a otro que no la tenía, pero que tal vez tenía el plan de mercadeo. Y en fin, eso no, no queremos que pase porque se crea un ambiente de duda e incertidumbre. Lo que queremos es partir la reunión. ¿Qué quiere decir eso? Ese momento en que la persona que hace el plan termina, es importante que usted como anfitrión le diga a sus invitados, bueno, eh, ya saben por qué estamos tan emocionados, ahora los invito a que pasen a la cocina o al comedor, se tomen un vaso con agua o un café, le recomendamos máximo agua, café y galletas, no se complique, acuérdese que las reuniones deben ser duplicables y la gente que asiste debe estar pensando, yo puedo hacer esto, esto no tiene mucho misterio, entonces eh, dígales que es autoservicio, que se pongan de pie, y vayan hacia el sitio donde está la, la comida, eh, también si se van a hacer demostraciones de productos, pues ahí se pueden hacer, y en ese momento es importante ir uno a uno donde sus invitados y hacer un cierre, la persona que presentó el plan va a estar trabajando activamente en eso, y si hay más personas de su equipo de apoyo también, obsérvelos, fíjense cómo hacen el cierre, y las personas con las que usted puede hablar, haga lo mismo, haga un cierre, pregúnteles, qué fue lo que más te gustó de la presentación es la primera vez que lo ves realmente no importa mucho la contestación a estas preguntas pero es una forma de abrir el diálogo y después eh, pregúntele dígale bueno cuando empezamos yo estoy arrancando con esto estoy emocionado y me encantaría que tú estuvieras en mi equipo dígale eso a la gente hágale saber claramente que usted quiere que ellos estén en su equipo si lo ve dudoso pregúntele tú quieres participar como cliente mío ...o como empresario... ...pero haga un cierre... ...esto es fundamental... ...en la presentación... ...nos hemos encontrado gente... ...a la que le mostraron el negocio... ...y nunca le hicieron un cierre... ...y no le preguntaron concretamente... ...cómo quería participar... ...en ese momento... ...en que hacemos el cierre... Eh, ...es importante cuadrar una cita... ...para recoger el material... ...es clave dejarle material... ...dejarle un par de CDs... ...de audios... ...de buenos audios recomendados... ...para hacer seguimiento poner una cita para recoger esos audios, para resolver dudas y para empezar el negocio. Si hay tiempo y espacio esa noche, esto mismo se puede hacer esta misma noche, el, el cierre de, del plan y hacer la firma o el registro por internet, pero de pronto si hay muchos invitados no va a ser tan fácil y es mejor ahí agendar una cita máximo. 48 horas, esto es clave, el tiempo es un enemigo dentro de nuestro negocio, si pasa el tiempo, la gente entusiasmada se le baja el entusiasmo, tenemos que hacer una cita 24, 48 horas a más tardar para concretar y para empezar el negocio, no lo deje abierto como que hablamos y confirmamos, no, no haga eso porque eso no funciona, después embolata la, la cita, simplemente saque su agenda y dígale a la persona, mira, yo mañana tengo un espacio a las 6 de la tarde, Podría pasar a recoger mis audios y resolvemos cualquier pregunta. A la pregunta de cómo quieres empezar, la persona le puede decir como cliente. La persona le puede decir, quiero más información. Ahí es que usted le va a prestar los CDs y darle tal vez la página web eh, nuestra, donde va a haber más información del negocio. Y tres, también puede estar interesado en ver los productos. Entonces, en esa segunda cita, pues es clave. ...hacer también una, un taller de inicio o un taller de productos... ...más adelante grabaremos un audio acerca del seguimiento... ...cómo hacer el seguimiento... ...pero por ahora es clave que usted entienda... ...que es fundamental hacer un cierre esa noche... ...un cierre y no dejar abierto todas las posibilidades... ...sino concretar una cita para reunirlo... ...si usted ve a la persona muy embolatada, ...no, yo te llamo... Eh, hablémonos en unas semanas... Eh, no, no sé bien... ...no tengo muchas dudas, lo que sea no le deje el material, recoja su material, dígale, no, mire, entonces yo voy a usar esto con otra persona que, que esté lista para arrancar y después converso contigo. Pero el primer intento es uno hacer una cita con la persona para eh, empezar su negocio y solucionar dudas. Más adelante, cuando hagamos un audio acerca de... De cómo dar el plan, hablaremos un poquito más de esto del cierre, pero recuerde ahora que hay tres objetivos claros cuando uno da un plan. El primero es tener un nuevo socio, un nuevo empresario, el segundo un nuevo cliente y también tener una lista de referidos, tener referidos tanto de productos como del negocio. Si usted no completó una de esas tres, pues el plan no fue exitoso. Así que muy pronto hablaremos en el siguiente audio, aprovechen estos tips para que sus reuniones sean exitosas. Hasta luego. Este audio es para que usted mejore los resultados cuando da el plan. Siempre que vamos a dar un plan, debemos obtener un resultado, sea un empresario nuevo, un cliente y referidos. Es importante prepararnos mentalmente para esto. No debemos salir a dar planes por informar, por contar, por, no, por difundir la información, no. Debemos salir a buscar un resultado. Y siempre debemos esperar un resultado positivo. Si usted sale a dar un plan pensando en negativo, pensando que la persona ya sabe o que no le interesa, o que no tiene tiempo, que no tiene dinero, cualquier otra cosa que se le pase por su cabeza, eh, eso va a afectar el resultado que usted va a atraer. Es por eso importante que usted vaya pensando en que va a encontrar un líder, en que va a encontrar a alguien que está buscando una oportunidad, que tiene potencial, que tiene buenos contactos, que tiene la posibilidad de entrar hoy mismo eso es lo que debemos pensar cuando vamos a dar un plan y por eso le recomendamos que antes de salir a hablar con gente, se escuche unos audios que lo pongan usted en la actitud correcta para salir a compartir el negocio. El plan tiene tres fases. La primera fase es la conexión. Debemos conectar con el otro ser humano que está enfrente de nuestro. Número dos, debemos presentar la información de una manera clara y profesional. Y tres, y lo más importante, debemos hacer un cierre y una propuesta de negocios contundente que sea atractiva para la otra persona. Primer paso, hablemos de él, conectar. ¿Cómo conectamos con la gente? Conectar se trata de crear puentes que nos relacionan con el otro ser humano. Lo primero que le recomiendo es que cuando usted esté dando un plan, esté 100% presente dando ese plan no esté pensando en otras cosas en la, la, la leche derramada en el recibo del agua en no ir a recoger a su esposa no concéntrese en la persona que está enfrente suyo comunicándose con esa persona esa persona le va a decir si usted aprende a hacer las preguntas correctas ¿por qué necesita de este negocio? las personas somos tenemos como botones calientes ¿no? cosas que nos motivan algunos son sueños de dolor otros son sueños de placer, sueños de dolor, como el no tener suficiente dinero para cubrir las cosas básicas de nuestra casa, como para no tener para los servicios la matrícula de los niños, como vivir estresados, como vivir sin tiempo para nuestra familia, como no poderse dar esas vacaciones que tanto tiempo ha querido, como no poder darle a su familia todo lo que usted quiere para ellos, esos son sueños de dolor que nos impulsan, y también hay sueños de placer, Sueños de una mejor casa, un mejor carro, eh, unas vacaciones soñadas, un estilo de vida, eh, libertad financiera. Todos esos son sueños que también pueden motivar. Pero usted debe aprender a detectar cuál es el sueño que va a mover a ese ser humano que está enfrente suyo a desarrollar el negocio. Y por eso es importante conectar con ese ser humano. Que esa persona se sienta relacionada con usted. Usted no es un vendedor de seguros. Usted no es alguien que va a venderle algo. Usted es alguien que va a compartir tal vez la información más importante que ha llegado a su vida para crear una transformación. Yo por eso siempre empiezo diciendo, preguntándole a la persona a qué se dedica, cómo le está yendo y de ahí hay información valiosa. Entonces creo puentes y me dice que es empleado, le cuento que yo era empleado en un banco, que el mes era más largo que el cheque, si es empresario, pues también lo relaciono con alguien del negocio que, que era empresario y pues que no tenía mucho tiempo y siempre úsese usted como ejemplo, nunca le diga a nadie que lo que él hace o ella hace está mal, ¿no? Eso no, eso no es crear un puente, eso es destruir la conexión. ¿Qué hago yo? Yo me uso a mí de ejemplo, no sé si a usted le pasa. A mí me pasaba cuando era empleado que no tenía suficiente dinero, que no me podía ir de vacaciones, que miraba a mi jefe y mi jefe no tenía la calidad de vida que yo tenía. En fin, siempre úsese usted como ejemplo para crear esos puentes y cree puentes que se relacionen con el otro ser humano que tiene enfrente. Lo que usted quiere es que esa persona esté pensando, este ser humano es igual que yo y encontró algo que a mí me puede ayudar. Si no lo ven así, van a poner un, un, un vidrio, ¿no? como una barrera de cristal entre usted y ellos, una muralla que, que va a hacer que sea frío y que la persona realmente no conecte con usted ni con el negocio. El segundo paso es transmitir la información. Y pues ahí, ahí hay una presentación del plan, hay tips de cómo dar el plan. Hay muchas cosas valiosas que podemos usar para esto eh, y que están en, en, entre la información que se le entregó. Ahí lo importante realmente es que usted presente el plan de una manera que usted se sienta cómoda, que se siente usted, no lo complique, no vaya al detalle del detalle, que eso no es importante, eso después se va a resolver, no se enrede con los números, transmita el concepto, la información, el potencial de ingresos, la calidad de vida y la importancia del programa de capacitación. Eso es lo importante en la presentación del plan. Y la tercera fase de la presentación del plan es la propuesta de negocios. Mucha gente se queda y presenta el plan y eso es todo lo que hace y después dice algo así como piénselo y hablamos. Tremendo error. En ese momento la persona, si usted hizo bien su trabajo, está interesada en el negocio, está caliente con, con el negocio y con la información que acaba de recibir y debemos aprovechar ese momento para hacer un cierre, para hacer una propuesta de negocios contundente. Acuérdese que la otra persona siempre está pensando número uno, ¿qué tengo que hacer? Número dos, ¿qué me puedo ganar? Eso es lo que le interesa a su prospecto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? ¿Y qué me puedo ganar? ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es mi, mi retorno a la inversión? ¿Cuál es mi porcentaje de rentabilidad sobre este negocio? Y eso es lo que hacemos en la propuesta de negocios. Primero le explicamos que hay que montar el negocio, que hay que registrarse, que eso incluye ¿no? eh, probablemente la idea del seminario, eh, un stock inicial que es lo que vamos a empezar a rotar y ahí le vamos a hacer una propuesta de negocios en que la gente vea que es atractivo tener un stock de productos. Por ejemplo, la propuesta de 600 puntos de volumen que cuesta un millón y medio de pesos y al público se venden dos millones ciento mil, deja una utilidad de seiscientos mil pesos ...que además si se llega al 9% se sube a 870 mil pesos... ...que comparado con el millón y medio que invertimos... ...estamos hablando de una rentabilidad por encima del 55%... ...y son apenas unos 15 o 20 clientes lo que vamos a atender con esos 600 puntos... ...con cinco clientes de hogares ecológicos, el consumo de nuestra casa... ...una tarde de vivo saludable con la tanita y una clínica de belleza... ...esos productos se van a desplazar... Y, y pues tenemos que explicarle eso a la gente y que lo vea. Y también mostrarle las opciones. Que si tiene el dinero, aquí le va a sacar una rentabilidad mucho mayor y en mucho menor tiempo que en cualquier CDT o cualquier inversión que nos ofrezca el mercado. Y dos, que si no tiene el dinero puede apalancarse en una tarjeta de crédito poniendo la compra a un mes que no le cobran eh, intereses o a dos meses que el interés es muy bajo. Y aprovechar eso para financiar su arranque en el negocio Recuperar el dinero, pagar la tarjeta y tener su ganancia. Recordándole siempre que todos los productos tienen 90 días de garantía de satisfacción y que no hay ningún riesgo en invertir en productos en nuestro negocio. Entonces ahí hemos cumplido con las tres claves del negocio. Hemos conectado, hemos pasado la información y tres, hemos hecho una propuesta contundente de negocios que la otra persona eh, pues, se va a sentir motivado a arrancar y a producir dinero desde el principio esto es fundamental para el crecimiento del negocio después de eso en la propuesta podemos mostrar la distinta estrategia que vamos a desarrollar para crear su red para ayudarle a crecer rápido en el negocio con su lista de contactos entonces esto es muy importante otros tips eh, fundamentales siempre el seguimiento se cuadra en el plan nunca deje abierta la llamada que hablamos y entonces cuadramos para vernos o nos vemos en tal reunión, o etcétera, no, 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 el seguimiento empieza tan pronto, acaba el plan, y él nunca termina hasta que la persona sea esmeralda o diamante, otros tips que les puedo dar con respecto al plan, hagan demostraciones de productos, las demostraciones de productos como del blanqueador, como del LOC, como de la crema dental, Llama la atención, hay gente que no conoce los productos, no entiende lo del rendimiento y pues ver en vivo los productos es algo que auspicia realmente a la gente. Pero nunca pierda la postura de que esto es un negocio mucho más grande que cualquier venta por catálogo o cualquier negocito pequeño de venta directa. Esto es algo que puede cambiar el futuro de la persona. Hágale énfasis también en que lo más bonito del negocio no es solo el dinero. ...sino la libertad que se ofrece... ...cuando usted le ayuda a otros a conseguir libertad... ...pues usted está consiguiendo... ...su propia libertad... ...y va a crear un activo... ...que le dé todo lo que siempre soñó... ...otro tip que le puedo dar... ...es que ponga el negocio... ...según su prospecto... ...si usted está hablando con alguien que tiene altos ingresos... ...háblele de altos ingresos... ...nuestro negocio tiene un potencial ilimitado de ingresos... ...hoy en día hay programas de crecimiento y estrategias... ...donde hay gente que ha llegado a diamante en menos de tres años... Y eso es alrededor o más de 300 millones de pesos al año. Háblele de esas cifras. Si está hablando alguien tal vez con un bajo autoestima, que le cuesta trabajo pensar en cifras grandes, háblele de a poquitos, pero dígale, mire, yo también empecé por ganarme 500 mil pesos extra al mes, pero después me los gané y, y, y fui por más, y así fui creciendo, y así empieza la gran mayoría de la gente en nuestro negocio. Así que espero que estos tips les ayuden próximamente van a tener el audio sobre el seguimiento, muchos éxitos este audio es sobre el seguimiento, el seguimiento es uno de los puntos más importantes en el desarrollo de nuestro negocio a veces cuando somos nuevos pensamos que con presentar la oportunidad es suficiente pero pronto nos damos cuenta con que si no aprendemos a hacer un buen seguimiento lo que dejamos es un montón de gente allá afuera informada que no van a desarrollar el negocio y ojo, una cosa muy importante que nos encontramos frecuentemente, el seguimiento no es invitar a una reunión, no es decir a la persona que vaya a la orientación empresarial, eso no es el seguimiento, el seguimiento es una cita concreta con agenda, uno a uno con esa persona, no es una reunión, no es una invitación a un taller de productos, una clínica de belleza, no, es una cita uno a uno con esa persona para resolver sus dudas y para ayudarle a empezar su negocio. Cualquier invitación adicional, la orientación, hágala, por supuesto que sí, pero es como la crema encima del helado. El helado es la cita uno a uno con la persona para empezar su negocio. El seguimiento, eh, nosotros lo dividimos en dos partes. Nosotros siempre que acabamos el plan, eh, concretamos una cita para el seguimiento. En esa cita, y las dos partes que queremos hacer es una, con respecto a productos, cuando la persona está interesada en, en conocer los productos y es algo muy importante y nos dice algo así como primero los quiero conocer antes de empezar o no los conozco o me gustaría usarlos antes de arrancar, pues el siguiente paso es hacer un taller de inicio donde vamos a presentarle las distintas líneas de productos, las distintas estrategias comerciales, vamos a ver en detalle cómo vamos a ganar dinero con los productos y el objetivo es arrancar el negocio y hacer su primera orden de pedido basado en los clientes potenciales que esa persona pueda tener. Eh, en base al listado que hacemos de clientes potenciales, podemos encontrar si es mejor pedir más hogares ecológicos o más Nutra light para vivo saludable o más productos de belleza. Eso depende del prospecto. Lo otro que hacemos es lo que llamamos una cimentación del negocio o el seguimiento formal. En el seguimiento formal, nosotros empezamos preguntando, bueno, ¿qué preguntas tienes? ¿Qué dudas te han surgido en este par de días que no nos vimos? Ahí va un tipo importante. Es muy importante cuadrar el seguimiento 24, 48 horas después. Debemos entender que si la persona sale sin esa cita y sin material de seguimiento, que recomendamos dejar CDs, audios de seguimiento, de historias que inspiren y motiven a esa persona, pero si la persona se va sin eso, y sale a hablar con gente como sus vecinos, como sus amigos, como compañeros de trabajo, como la familia, pues es muy probable que va a aparecer alguien que le va a decir, ay sí, yo conozco a alguien que estuvo en eso y no le funcionó, o ya no está, o los productos son caros, o cualquier cosa eh, porque no están informados de los cambios del negocio, o simplemente conocieron a alguien que no lo desarrolló profesionalmente. Entonces, no podemos dejar al azar ese tipo de cosas. Si usted puso un trabajo presentando el plan, ahora no pierde ese trabajo que puso por no hacer un buen seguimiento. Dele un CD a la persona para hacer el seguimiento en la cita del plan y cuadre una cita 24, 48 horas después para solucionar dudas, para recoger su material y para eh, ayudarle a la persona a empezar su negocio. Entonces, en el seguimiento... Por un lado hacemos lo del taller de inicio que tiene más énfasis en producto, pero también buscamos sacar una lista de personas, de referidos para presentar el negocio. Y eso es muy importante, refieres el audio de la lista. Pero lo otro que hacemos es una cimentación. Y en esa cimentación de negocio o seguimiento formal, yo me siento con la persona... Le explico a la persona que está entrando a un negocio donde hay todo tipo de resultados, donde hay personas que, que ganan mucho, donde hay personas que no ganan nada, donde hay personas que ganan promedio, y le pregunto, ¿qué quiere obtener del negocio? Empezamos por el paso número uno. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que usted quiere lograr con esto? ¿Qué haría usted si se ganara 3 millones de pesos adicionales? ¿Si se ganara 5, 8, 10, 15, 20? ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Cuál es la cifra? ¿Cuál es ese valor único para usted con el cual usted podría reemplazar su trabajo, o estabilizar su economía, o que su pareja o uno de los dos pudieran dejar de trabajar y estar más tiempo con la familia. ¿Cuál es esa cifra por la que vale la pena construir este negocio? Esas preguntas son importantes de hacer. Y lo segundo es hablarle sobre el compromiso que va a requerir el negocio. Nuestro patrón del éxito tiene ocho pasos. El primero es el sueño, segundo el compromiso, tercero lista, cuarto invitación y contacto, Quinto el plan, sexto seguimiento, séptimo verificación de progreso y octavo la duplicación de ese patrón del éxito. En este momento del inicio del negocio, del seguimiento yo busco hacer los primeros tres, sueño, compromiso y lista. Y en cuanto al compromiso yo le hablo de lo que va a requerir de él para que este negocio funcione, que va a tener que tratarlo como un empresario, no como un hobby ...que vamos a tener que dedicar como en toda empresa... ...que vale la pena tiempo, dinero y esfuerzo... ...para sacar adelante este proyecto... ...en tiempo, le explico... ...que vamos a tener que dedicar unos bloques de acción semanales... ...un bloque de acción quiere decir un espacio de tiempo... ...dedicado al movimiento del negocio... ...sea en el área de producto... ...o sea en el área de expansión de la red... ...de presentar el plan... ...esos bloques de acción... Eh, ...pueden durar de 30 minutos a una hora y media... Eh, ...contando el desplazamiento... Y son enfocados para vernos con gente nueva a la que lo vamos a exponer a los productos y o al negocio. Eh, obviamente para eso necesitamos primero tener la lista. Pero entonces le estoy hablando del tiempo, cuánto tiempo hay que dedicarle al negocio. Y le explico cómo si, si le dedica unos cinco bloques semanales a su negocio, cinco bloques de acción, el negocio va a empezar a prosperar. Un bloque de acción no dura todo el día, o sea que todos los días podemos poner un bloque de acción a la salida del trabajo, al mediodía, o podemos tener el sábado tres bloques de acción, podemos manejar nuestro tiempo como queramos, pero lo importante es que se estén poniendo los bloques de acción que nos comprometemos a poner todas las semanas. Hay gente que le va a decir que está muy ocupada, que está haciendo una maestría, que tiene un niño pequeño, entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿con cuánto tiempo sí contamos?, Dime, y la persona probablemente le va a decir, no, pues los sábados o los lunes por la tarde y los viernes, pero lo importante es que usted tenga un dato claro de qué tiempo le va a dedicar esa persona a su negocio propio. Segundo, vamos a hablar de dinero, le voy a hablar del stock inicial, le voy a recordar pues que necesitamos un stock para empezar su, su negocio, para tratarlo como una empresa y no como un hobby, ...y en los distintos paquetes que vamos a empezar a comercializar... ...vuelvo y le explico que es muy importante que esos productos los tengamos... ...en el momento de salir a hablar con clientes potenciales... ...y también le hablo de su capacitación... ...le hablo de los seminarios... ...le hablo de las convenciones, de la orientación empresarial... ...y del paquete mensual que consta de los CIS, los libros... ...donde la persona se va a empezar a capacitar... ...le explico como lo más importante en este negocio... ...es realmente que empiece a afectar su mente a cambiar su actitud y eso lo da el programa educativo. Le explico cómo es importante que invierta en sí mismo para que se convierta en un mejor empresario, que llene su mente y su mente se va a encargar de llenar sus bolsillos. Entonces ya le hablé de tiempo, le hablé de dinero, le explico en detalle cuánto es cada cosa y cómo organizarse para que el negocio desde el primer mes produzca dinero de la comercialización para financiar cualquier costo que por demás pues es muy bajo Obviamente comparándolo con un negocio tradicional es ridículo, pues ni siquiera el agua probablemente o la luz podríamos pagar, con lo que en este negocio eh, pagamos el flujo eh, que lo mantiene andando mes tras mes y creciendo. Y por último, le hablo de esfuerzo, le hablo del código de honor, le hablo de que hay que comprometerse a capacitarse, a mover volumen y a crear la red. Le explico que hay un equilibrio entre esos tres factores... ...que es una mesita de tres patas... ...donde no le podemos quitar una pata porque se cae... ...o un tripié. Una pata es el volumen... ...el movimiento de productos... ...que es de donde sale el dinero... ...otra parte es la red... ...que es el potencial de crear un negocio a largo plazo... ...que nos dé libertad... ...y otra parte es la capacitación... ...que es la clave para que se desarrollen líderes... ...capaces de manejar organizaciones grandes. Entonces le explico que las tres son importantes... Y le hablo de cómo cuando yo empecé el negocio, perdí tiempo al principio porque no fui lo suficientemente humilde para aprender de mi equipo de apoyo, de la gente que me quería ayudar. Y hasta que finalmente me di cuenta que haciéndolo a mi manera no iba a tener resultados. Pero sí me pero pedí una asesoría con, con nuestro platino en ese momento, que era Carlos Eduardo, hoy en día diamante ejecutivo. Y él me hizo cinco recomendaciones, que son las mismas cinco que son hoy en día el Código de Honor oír un audio todos los días, así como íbamos a la universidad todos los días, leer unos, un capítulo o 15 minutos diarios sobre los libros recomendados, participar en todos los eventos, no perderse ningún evento del programa de capacitación. Cuarto, comprometerse con un volumen de productos mensual de mínimo 300 puntos, aunque sinceramente, pues esos son apenas unos 7 o 8 clientes mensuales y se puede hacer mucho más, se puede hacer 600, 1000, 1.200 puntos. Y quinto, Comprometerse con abrir el negocio, presentar la oportunidad, poniendo esos cinco bloques de acción que hablamos al principio en el negocio. Cuando la persona empieza, tal vez la mitad de los bloques van a ser hacia productos, mientras que crea su clientela, y la mitad hacia la expansión de la red. Pero con el tiempo, va a ir dedicando cada vez menos tiempo probablemente a los clientes y más a la red, porque ya va a establecer una base de clientes sólida que le va a pedir repetitivamente, si los atiende con profesionalismo, entonces yo le hablo de eso, el tiempo, del dinero, del esfuerzo que hay que invertir en nuestro negocio y entonces le hago una reflexión, por estos códigos de honor que vamos a seguir que son cinco cosas muy sencillas usted puede lograr todo eso que hablamos de sus sueños, podemos generar ese ingreso que le dé libertad a usted o a su pareja o a su familia entera y le explico que es como una balanza que tenemos que poner en equilibrio donde de un lado están sus sueños, lo que quiere conseguir, y del otro lado el compromiso que necesitamos tener. No podemos esperar que los sueños se hagan realidad si no estamos dispuestos a comprometernos con cosas básicas y sencillas que cualquiera puede hacer. Entonces lo hago reflexionar en eso, y le hago entender eh, y decir en voz alta, le, le hago preguntas como, ¿por usted lograr estos sueños? porque su señora deje trabajar? ¿por pagarle la universidad a sus hijos donde usted quiere? ¿Usted estaría dispuesto a oír un audio todos los días?, a leer un capitulito todos los días, a participar en los eventos, es uno a la semana, cuatro, a hablar con gente sobre esta oportunidad de negocios, y cinco, a mover un volumen básico de productos entre su familia y amigos, y pues la respuesta que siempre obtengo es sí, claro que sí, ¿cómo no me iba a comprometer a eso? Pues si son mis sueños los que se van a hacer realidad. Y entonces le extiendo mi mano, y le digo, yo no me voy a salir de esto, yo estoy en esto de por vida, así que vamos a hacerlo funcionar, si usted se compromete, yo le garantizo, le aseguro que voy a hacer mi máximo esfuerzo para que esto se dé. Lo sabemos hacer, lo hemos hecho antes y con usted no va a ser una excepción. Así que nos damos la mano y le doy la bienvenida al mejor negocio del mundo. Y esto lo que sigue es cuadrar agenda, hacer llamadas, cuadrar ese primer plan de esa persona con sus invitados, lo que es fundamental y pues hay otros audios que hablan de este tema. El seguimiento es básicamente atar los cabos que dejamos en el plan, si no se cerró en el plan, si no se ha hecho el pedido, el seguimiento es el momento de hacerlo y los objetivos son muy sencillos, concretar a la persona, resolver sus dudas, sacar un pedido inicial, sacar una lista de 25, 30, 40 personas y darle a la persona un panorama claro, un plan de acción de cómo empezar su negocio.